0: El movimiento romántico en Inglaterra. Módulo 3. Los prosistas de la época romántica como influencia del discurso. Hazlitt, Hunt y De Quincy. Los prosistas cambiaron el rumbo de los estilos y si Lamb se inició por el lado humorístico y whimsical, Hazlitt defendió, como digo, el estilo familiar. Y voy a comentar dos ensayitos de Hazlitt, porque también tiene otro elemento muy importante, que es su amor a la naturaleza. El gusto que él tenía por la naturaleza también lo emparenta directamente con las teorías de Wordsworth y de Coleridge. Y entonces, él tiene este librito, un ensayo muy bello, que se llama sobre el sentimiento de la inmortalidad en la juventud, en donde plantea que no hay ningún joven que se sienta mortal. Y lo dice por una razón muy sencilla, porque en la juventud uno nunca piensa en la muerte. Pero vean ustedes qué extraordinaria manera de plantearlo, y creo que es además una extraordinaria manera de que ustedes comprueben lo que es el estilo familiar. Fíjense nada más como dice... Ningún hombre joven piensa que ha de morir algún día. Este era un dicho de mi hermano y bastante bueno. Existe cierta sensación de eternidad en la juventud que nos da cumplida satisfacción para todo. Ser joven es ser uno de los dioses inmortales. Una mitad del tiempo, de hecho ha volado, la otra mitad se tiene en reserva para nosotros con todos sus intocables tesoros. La idea no está marcada y no vemos límite a nuestros deseos y esperanzas. Hacemos nuestro el porvenir. La inmensa y limitada esperanza yace ante nosotros. Vejez, muerte, son palabras sin significado que pasan ante nosotros como el aire inocuo al que no prestamos atención. ¿Se acuerdan ustedes que durante los 60 había una expresión que decía «desconfía de los mayores de 30 años» ¿Sí? Entonces, porque claro, pues los que éramos jóvenes entonces pensábamos que nunca íbamos a pasar esa barrera, pero se pasa mucho más rápido de lo que uno cree. Igual que pasó en el 68, un día que alguien le gritó en París a un viejo filósofo, no me acuerdo si fue a Jean Paul Sartre o a Merleau-Ponty, le dijo a alguien, cállate pinche viejo. Y dijo, sí me voy a callar, pero tú también vas a ser viejo. Entonces dice, vejez, muerte, son palabras de significado que pasan ante nosotros como el aire inocuo, al que no prestamos atención. Otros pueden haberlo padecido o estar expuestos a ellos, o sea, a la muerte o a la vejez, pero a nosotros nos protege el hechizo que se ríe con desprecio de tales suposiciones enfermizas. Cuando se parte para un viaje gozoso, esforzamos nuestra ansiosa mirada hacia adelante, saludando con entusiasmo dulces y lejanas perspectivas. Luego me salta un pedacito y dice aquí Hazlitt, pero vean ustedes el estilo, cómo lo dice ¿no? A nuestro alrededor observamos un mundo nuevo, lleno de vida, de movimientos, incansable progreso, y sentimos en nosotros todo el vigor y el ánimo necesarios para mantener el paso sin poder predecir ningún síntoma presente, cómo se nos dejará atrás en el natural fluir de las cosas, hasta declinar en la vejez, hasta caer en la tumba. Es la simplicidad y el carácter tan abstracto de nuestros sentimientos juveniles lo que, por así decirlo, nos identifica con la naturaleza y siendo leve nuestra experiencia y fuertes nuestras pasiones, nos hace creer que, como ella, somos inmortales. Por eso dice la sensación de inmortalidad durante la juventud. Dice, nuestra perecedera condición con la existencia, inocentemente nos congratulamos, es una unión indisoluble y duradera, una luna de miel que desconoce la frialdad, la discordia, la separación, igual que los recién nacidos ríen y duermen, nos arrollamos en la cuna de nuestras caprichosas fantasías, adormecidos protectoramente por el estruendo del mundo en torno nuestro. Con ansia, bebemos la copa de la vida sin vaciarla, al contrario, se nos derrama, los objetos se apiñan a nuestro alrededor, llenando nuestra mente con su magnitud y con el tropel de deseos que aguardan. Así, no nos queda lugar para pensar en la muerte. De esa plenitud de nuestra existencia no podemos cambiar de repente a polvo y cenizas. No podemos imaginar ese sensible y caluroso movimiento convertirse en un terrón amasado. Estamos demasiado deslumbrados por el resplandor de soñar despiertos que nos rodea para poder fijarnos en la oscuridad del sepulcro. Y leo un fragmentito más que tiene que ver con la Revolución Francesa que también ya les había dicho que era tan importante. Tiene que ver con los deseos de la juventud de rebelarse, que son más que dignos y que son más que justificados, pero también pues, con la reflexión final a que que pues, se llega. ¿no? Dice, por mi parte empecé a vivir con la Revolución Francesa y aquel acontecimiento tuvo considerable influencia en mis tempranos sentimientos, como también la tuvo en la de otros. La juventud lo era doblemente entonces, por eso dicen la doble juventud, era el amanecer de una nueva era. Un nuevo impulso se le había dado a las mentes de los hombres y el sol de la libertad se levantaba con el sol de la vida, al mismo tiempo, orgullosos ambos de seguir junto su rumbo. Poco yo soñaba, mientras mis primeras ansias y esperanzas caminaban mano a mano con aquellas de la especie humana, que mucho antes de que mis ojos se cerrasen aquel amanecer, fuera ennegrecido y arrojado una vez más en la noche, del despotismo, el eclipse total. Feliz de mí, que no me venció años enteros y durante la mejor parte de mi existencia, me sentí de todo corazón en esa causa. Sentí mías las victorias sobre los enemigos del hombre. En aquel tiempo, mientras las más hermosas aspiraciones de la mente humana parecían a punto de cumplirse, antes de que la imagen del hombre fuese mutilada y su pecho hollado en el desprecio, la filosofía alcanzó su más alto vuelo y la poesía, su ámbito más profundo. Cierro con esa partecita, nada más para que vean ustedes, que se llama El sentimiento de la inmortalidad en la juventud. Que así, en cierta manera, sobrevivamos a nosotros mismos, desaparezcamos imperceptiblemente en la nada, no es sorprendente, pues incluso en La flor de la vida, las impresiones más fuertes dejan tras de sí muy pocas huellas y el último objeto es borrado, por el que sigue. Y luego me salto un pedacito y dice Existen unos pocos seres superiores y felices que nacen con un temperamento libre de cualquier irritación por cosas insignificantes. Estos espíritus sienten serenos y sonrientes como en su cielo innato y una divina armonía se oiga no, suena a su alrededor. Eso es estar en paz. Inútil es huir de los desiertos o construirse una ermita encima de las rocas si el remordimiento y el mal humor nos persiguen hasta ahí. Si tenemos esa paz, no necesitamos hacer tales experimentos. El único retiro verdadero es el reposo de las pasiones. A tales personas, poca diferencia los hace ser jóvenes o viejas y mueren como han vivido, con una resignación elegante. Es como un elegante escritor que es él. Antes de terminar, quiero este librito que algunos de ustedes tienen, los que no, se los recomiendo muchísimo, este del arte de caminar, en donde William Hazlitt sirvió de inspiración para un ensayo que después escribió Stevenson, muchos años después, diciendo que es un sacrilegio no haber leído ese texto. Ese es un texto que me ha acompañado a mí durante toda mi vida y que yo estoy seguro que para ustedes también va a ser así. Una vez que lo lean, cuando salgan al campo no van a poder evitar acordarse en algo de eso. Tiene que ver muchísimo con todas las teorías de Wordsworth particularmente, pero también de Coleridge, en donde la naturaleza en cierto modo es un reflejo, digamos, de la imagen divina. Y entonces él aquí le inyecta una parte poética a caminar, porque dice dar un paseo, en inglés se llama... On, going on a journey, o sea, dar un paseo. Y además el paseo tiene que ser caminando. Y él dice que él prefiere hacerlo solo, porque dice que eso le va a permitir dejar a volar su imaginación. Y la caminata debe ser, según él, de aproximadamente tres horas, y debe tener un destino que premie esa caminata, que en su caso él dice es llegar a una posada y pasarla bien, cenar. Después, cuando lo toma Stevenson, dice que también fumarse una pipa, él no lo pone así. Pero lo que es muy interesante es cómo los prosistas románticos de pronto encuentran el mismo deslumbramiento de que tiene la naturaleza sobre su espíritu. Porque en realidad, como se los dije, no están hablando, digamos, de Dios eh, en términos religiosos, están hablando del reflejo de la naturaleza que les hace conocer su propia naturaleza y los hace disfrutar del mundo. Este ensayo es un ensayo absolutamente familiar, también el del sentimiento de la inmortalidad en la juventud, pero vamos a decir que tiene visos un poquito más filosóficos. O sea, ¿por qué los jóvenes sienten que son inmortales? O sea, la muerte está muy lejos, está en la flor de la edad, con la intensidad de las pasiones al máximo, todavía con mucho por conocer, con algunas cosas conocidas. Digo, no es algo que esté en su expectativa de vida. Aquí es algo un poquito más maduro. Yo diría, este es un típico también ensayo romántico, pero vamos a ver, por ejemplo, la entrada, que es muy buena. Dice, una de las cosas más placenteras del mundo es irse de paseo, pero a mí me gusta ir solo. Se disfruta de la compañía en una habitación, pero al aire libre me basta la naturaleza. Y esta frase, que es una frase de oro, dice, nunca estoy menos solo que cuando estoy a solas. Que yo también siempre les digo, sobre todo a nuestros hijos, yo les digo, hay que aprender a estar solo. Es una de las cosas más importantes, porque sabes que hay un disfrute también cuando uno a veces está solo. Entonces él dice, al estudiar los campos, la naturaleza era su libro, porque la naturaleza se puede leer. De hecho, la naturaleza se debe leer. ¿no? no solo los libros. Y si no le veo la gracia caminar y charlar al mismo tiempo. Cuando soy en el campo, deseo vegetar como el campo. O sea, como les digo, identificarse, quiero ser el campo. No, no voy a criticar los setos ni el ganado negro. Salgo de la ciudad, que es otro de los temas importantes, que es el campo y la ciudad, tema también muy importante entre los románticos, porque con el crecimiento de las ciudades, como lo veíamos en Abbey, de pronto llega, digamos, no sé, el desconsuelo, la depresión, el estar abrumado por los problemas de la ciudad que son múltiples. Y entonces, en el caso de los poetas, en el caso de Wordsworth, dice, yo encuentro mi alivio recordando los viejos caminos o los viejos paisajes que he recorrido y eso me da fuerza y al mismo tiempo me hace querer volver. Aquí es algo parecido a lo que él dice, ¿no? Yo salgo de la ciudad para olvidarme de la ciudad y todo lo que contiene. Hay quienes con este propósito van a estaciones balnearias y llegan consigo la metrópolis. Yo prefiero más libertad de acción y menos estorbos. Me gusta la soledad. Cuando me entrego ella por sí misma, tampoco pido un amigo en mi retiro a quien pueda susurrar la soledad es dulce. El alma de una caminata es la libertad. La libertad perfecta de pensar, sentir y hacer exactamente lo que uno quiera. Caminamos principalmente para sentirnos libres de todos los impedimentos y de todos los inconvenientes, para dejarnos atrás, fíjense nada más, a nosotros mismos. Al que dejamos atrás es a nosotros mismos. Yo salgo de paseo porque anhelo un poco de espacio para respirar y para meditar sobre cosas indiferentes, donde la contemplación, etcétera, etcétera. Como les digo, aquí en este tipo de prosa ya está inoculada una parte de la poesía. Por ejemplo, cuando él dice... Denme el cielo, el claro cielo azul sobre la cabeza y el prado verde bajo los pies, un camino sinuoso, una caminata de tres horas antes de cenar y luego a pensar. Raro será que no pueda yo comenzar algún juego en estos brezales solitarios. Río, corro, salto, canto de alegría, que por cierto cuando escribe Stevenson en su ensayo, dicen lo único que no estoy de acuerdo con Hazlitt es que ría y corra y estuviera ahí como loco, o lleva loca corriendo por los campos, pero bueno, son las cosas que cada quien hace. no Pero fíjese dice, me hundo en mi ser pasado y gozo ahí como el indio de piel tostada que se lanza de cabeza a la ola que lo llevará a su ribera nativa. Luego, ante mi vista ávida, surgen cosas olvidadas ya tiempo atrás, como, lo pone entre comillas, ruinas hundidas y tesoros que nunca toca el sol. También un tema muy muy del romanticismo. Y empiezo entonces a sentir, a pensar, a ser de nuevo yo mismo. Este es el equivalente, insisto muchísimo, en prosa de los poemas de Wordsworth, particularmente de La Oda a la Inmortalidad y de Tintern Luego dice, en lugar de un embarazoso silencio interrumpido por intentos de decir algo ingenioso o simples lugares comunes, mi silencio es ese silencio no alterado del corazón, único que es la elocuencia perfecta. A nadie le gustan más que a mí los juegos de palabras, las aliteraciones, las antítesis, la discusión y el análisis, pero a veces prefiero pasarme sin ellos, o oh, déjenme mi reposo. Tengo ahora otras cosas en que pensar que les parecerían ociosas, pero para mí son la materia misma de la conciencia. ¿Necesita comentarios esta rosa silvestre? ¿No salta a mi corazón esta margarita bajo su capa de esmeralda? Empero, si yo fuese a explicarle la circunstancia que le ha hecho tan cara para mí, lo haría sonreír. ¿No es mejor que me lo guarde para mí y que me sirva para meditar desde aquí a aquel punto escarpado y allí hasta el horizonte remoto? O sea, lo que está diciendo él es que cuando uno va acompañado de alguna persona, incluso por muy cercana que sea, digamos que puede haber acuerdo o no acuerdo. Pero del otro modo que es una manera muy interesante de verlo, es dice, internalizar la experiencia hacia adentro, de tal modo que uno pueda disfrutarla sin necesidad de tener que comentarla. Son comentarios realmente muy, muy buenos. Una última partita en la página 19, que dice, si tan solo se insinúa lo que se siente en esta especie de juego de sombras, resulta insípido. Si se tiene que explicarlo, será como convertir un placer en un trabajo penoso. No se puede leer el libro de la naturaleza sin encontrar perpetuamente la dificultad de traducirlo para beneficio de otros. En una caminata yo estoy a favor del método sintético sobre el analítico. Me contento con apilar una serie de ideas para analizarlas, examinarlas y analizarlas más tarde. Deseo ver que mis vagas nociones floten como el vello del cardo bajo la brisa y no dejar que se enreden en las zarzas y las espinas de una controversia. Por una vez, me gusta hacer las cosas a mi manera. Esto es imposible si no se está solo o si se está en una compañía que yo no codicio. En cambio, tener que desenredar a cada paso este misterio de nuestro ser y hacer que otros tomen un igual interés en él, de otra manera, no se obtiene respuesta. Es una tarea para la cual pocos son competentes. Debemos darles cerebro, pero no lengua. Sin embargo, mi viejo amigo Coleridge es capaz de hacer ambas cosas. Ya ven que todos aman a Coleridge, incluido Lamb, cuando dice Bueno, el único, dentro de las dos razas del hombre, el único que sé hay que prestarle libros es a Coleridge, así igual aquí, ¿no? Dice Sin embargo, mi viejo amigo Coleridge es capaz de hacer ambas cosas. Podía dar las explicaciones más deliciosas sobre montes y valles en un día de verano y convertir un paisaje en un poema didáctico en una oda pindárica. Hablaba muy por encima del canto. Si yo pudiera revestir así mis ideas con palabras fluidas y resonantes, tal vez desearía tener conmigo a alguien para admirar un tema rico en posibilidades. O podía estar más contento si me fuera posible oír el eco de su voz en los bosques de Old Foxen, que es donde él lo conoció. Y luego, para ver la amistad que tenían, dice, en general, una cosa buena estropea las perspectivas al aire libre. Se le debe reservar para la charla de sobremesa. Dice, por esta razón, creo yo que Lam es la peor compañía del mundo en la intemperie, porque es la mejor compañía en interiores. O sea, que hay gente con la cual uno dice, yo no iría al campo con él, pero qué delicioso después estar ya con él en una biblioteca, en el comedor, etc. ¿no? Reconozco que hay un tema sobre el que es agradable charlar durante una excursión a pie, y es lo que debemos cenar cuando por la noche lleguemos a nuestra posada. Como les digo, que ese es el premio. Cuando ya va uno llegando y oye, qué rico sería comerse esto, qué rico sería... Ya se transcurrieron dos horas y es el, el premio. Y la última partita, estas horas están consagradas al silencio y a la meditación para ser atesoradas en la memoria. Es otro de los elementos muy importantes para los románticos, la memoria. Porque la memoria finalmente es el, el eje sobre el cual van a poder rescatar la naturaleza. Dice, para hacer atesoras en la memoria y para alimentar después la fuente de pensamientos sonrientes. Yo no los dilapidaría en charla ociosa, o si debo romper la integridad de la fantasía, prefiero que sea con un desconocido que con un amigo. Qué chistoso. Está hablando de lo que Tennessee Williams llamaba The Comfort of Strangers. A veces uno prefiere platicar con un total extraño, porque no hay ningún tipo de compromiso, no hay ninguna referencia a la vida, etcétera Entonces él dice, a veces en una posada, yo creo que es más interesante platicar con un completo extraño que platicar con alguien que uno conoce. Es un realmente un texto extraordinario que cambia, como lo pongo yo aquí, lee este libro, puede cambiar tu vida, cambia la vida y realmente... Vale muchísimo la pena. Leo la última página. No somos la misma persona, sino otra, acaso más envidiable, todo el tiempo que estamos fuera de nuestro país. Es cierto, ya se los he dicho, cuando uno viaja, uno se convierte en otro, queriendo o sin querer, pero así es. Dice, estamos perdidos para nosotros, así como para nuestros amigos. Por ello el poeta, tanto misteriosamente canta, de mi patria y de mí mismo me voy. Los que desean olvidar ideas penosas, hacen bien en ausentarse durante un tiempo de los nexos y los objetos que los recuerdan. Pero solo podemos decir que realizamos nuestro destino en el lugar que nos vio nacer. Por ello, me gustaría mucho pasar el resto de mi vida viajando por el extranjero, si algún otro lugar pudiese pedir prestado otra vida para pasarla después en casa. Como dicen también, es muy bello viajar, pero es más bonito regresar. Bueno, no quiero dejar de hablar de Lee Hunt. Era también muy amigo de ellos, y él hizo otra aportación muy buena, que desgraciadamente está muy poco traducido, pero hizo ensayos que parecen ya directamente poesía. O sea que, aunque están escritos en prosa, hay uno que se llama Now y Ahora, y en donde hace una descripción, yo diría antropomórfica, de un día, vamos a decir del verano, con calor, y simplemente con frases muy sencillas, las va hilando nos va dando como una especie de paisaje en donde, les digo, diferentes escenas se van juntando sin necesidad de un nexo y van dando esa imagen de un solo día. Es un libro muy grande y todo, pero para que recuerden ustedes que la parte de la confesión siempre fue parte del anhelo de los románticos, les leo ya para terminar un fragmentito de lo que dice Thomas de Quincy en su muy celebrado libro Las confesiones de un inglés comedor de opio y que se relaciona mucho con lo que estábamos leyendo de Lam cuando hace las confesiones de un borracho. Solo que, claro, las confesiones de un borracho, el borracho, digamos, es un vicio dentro de todo menor y a un comedor de opio, aunque en ese momento no era penado, ni siquiera estaba considerada una droga difícil, pero, por supuesto que los efectos son muchísimo más complejos. Les leo un fragmentito nada más para que cerremos la parte de los grandes ensayistas. O sea, Lamb, Hazlitt, Lee Hunt y Thomas de Quincy. Y aquí entonces, en su libro muy famoso, dice de Quincy, con frecuencia me han preguntado cómo, mediante qué pasos, llegué a convertirme en un comedor de opio. Fue gradualmente, experimentalmente, con desconfianza, como quien penetra desde la orilla de un mar profundo con el conocimiento de los primeros peligros que acechan en el camino, buscándolos mientras aparenta desafiarlos, o fue en pura ignorancia de esos peligros guiado por falsas apariencias de un fraude mercenario. Desde hace tiempo, las tabletas para las afecciones pulmonares se tornaron eficientes por el opio que contenían, y sólo por el opio aunque se repudiase una alianza tan sospechosa, multitudes bajo este disfraz traicionero han sido seducidas y apresadas en una dependencia que no han podido prever. Se han vuelto dependientes de una droga que no conocían, ni siquiera por el nombre o de vista. Y no es un caso raro que la cadena de la abyecta esclavitud sea detectada por primera vez cuando ya se ha enroscado alrededor del organismo. Y finalmente fue, sí, respondo con anticipación, apasionada antes de formular la pregunta, fue por un impulso repentino y abrumador derivado de una angustia física, lo repito en voz alta, sí, en voz alta e indignada como en respuesta a una calumnia intencionada, como un simple calmante bajo la mera coerción del dolor, más intenso así recurrí por primera vez al opio y precisamente este tormento o alguna variedad de este tormento es el que conduce a la mayoría de la gente a entablar, Conocimiento con ese insidioso remedio. El ensayo es muy conocido. Era además parte de algo que insisto lo vamos a ver en la próxima sesión. Les llamaba la atención a todos los románticos, prosistas y poetas y era experimentar con sensaciones nuevas. Y esa experimentación es la que muchas veces, como les recuerdan que Blake decía, the road of excess leads to the palace of wisdom, ¿no? El camino del exceso lleva al Palacio de la Sabiduría. pero Yo les dije, sí, pero a veces mucha gente se queda a la mitad y no lo resiste. No llega al Palacio de la Sabiduría, se queda tirado a medio camino. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de nuestros queridos autores.